0: سلام بر رادیو ایران شهر. دوستان رادیو از دو نقطه در آمریکا، سیاتل و واشنگتن سی و به لطف تکنولوژی با هم کتاب می‌خوانند. در این برنامه شما به داستان دشمنان گوش می‌دهید. این داستان از کتابی به همین نام انتخاب شده است. مجموعه داستان‌های کوتاهی از آنتوان چخوف، استاد داستانگویی اهل روسیه با ترجمه ای از سیمینه دانشور. نظر شما را به فضاسازی سازی داستان، شخصیت پردازی ها و روایتی از عمد نیرنگ و دروغ جل می کنم. همکاران این برنامه زهره در نقش راوی داستان نادر در نقش دکتر کریلوف امیر در نقش ابایی کارگردان محشی ممنون از توجهتون و بهترین آرزوها.
1: در حدود ساعت ده یک شب تیره در ماه سپتام، تنها پسر دکتر کریلوف، طبیب دولتی که نامش آندری و شش ساله بود، از دیفتری مرد درست همان موقعی که زن دکتر در بربر تخت بچه مردش به زانو درآمد و اولین حمله بر او تاختن گرفت، صدای زنگ در سرسرای امارت به شدت تنین انداد. وقتی مرض دیفتری به این خانه پا گذاشت تمام نوکرها را صبح همان روز از خانه بیرون فرستادند. کریلوف خودش هم در رفت همانطور که بود یک تا پیرهن بیا آنکه حتی دکمه های جلیغش را ببندد یا صورت خیص و دستهایش را خوش کند دستهایش را که با اسید فنیک دیگر سوخته شده بود. سرسرا و تاریک بود و شخصی که داخل شد از او فقط هیکل میان بالا و شال گردن سفید و صورت رنگ پریده اش را میشد تشخیص داد. صورتش که به طور غیررادی چنان رنگ پریده بود که انگار حضورش سرسرای تاریک را کمی روشن کرد. دیدار کننده با لکنت زبان پرسید؟ دکتر کریلوف جواب داد.
2: بله خانه هستم چه خواهید
1: دیدار کننده بینهایت خوشحال شد و گفت
3: شما آقای دکتر هستید؟ خیلی خوشحالم
1: و در تاریکی عقب دست دکتر گشت آن را که میجوست یافت و به سختی دست دکتر را فشرد و ادامه داد
3: بینهایت خوشحالم ما را به همدیگه معرفی کرده بودم من ابوگین هستم همین تابستان افتخار ملاقات شما را در منزل کهاشفت داشتم خیلی خوش که شما خونه این محص رضای خدا بگید که همی الان با من میایی زلم ناگهان ناخوش شده در خطره درشکم آوردم
1: از لحن صدا و حرکات دیدار کننده واضح بود که در یک رنج و اندوه وحشیانه است انگار از یک حریق یا یک سگه هار وحشتش گرفته حتی نمی توانست جلوی نفس نفس زدن تند خود را بگیرد و با صدای لرزانی تند تند حرف می‌زد. در حرفهایش آهنگ از واقعی و حقیقی و یک حراس کودکانه حکم روایی می کرد. مانند تمام کسانی که ترسیدند. بریده بریده با لکنت سخن می‌گفت و زمناً کلمه های زیادی و کاملا نابجا از دهانش می پرید ادامه داد
3: می ترسیم که شما خونه نباشید وقتی داشتم اینجا می اومدم خیلی دلواپس بودم زود لباستون رو بپوشید و بیایید برید شما رو به خدا اینطوری شد پاپچنسکی اومد خونم الکساندر زیمویچ هم اومد لابد میشناسیدش. داشتیم این میکردیم و بعد نشستیم سر میز چای. ناگهان زن زنم فریادش با سمون رفت. دستاش رو رو قلبش گذاشت و روی صندلیش افتاد. او رو بردیم تو رخت خوابش و من پیشونیش رو با دوام مالش دادم و پشنگه آب سر به صورتش زدم. مثل مرده افتاده بود. میترسم قلبش از کار افتاده باشه. بیایید بریم. پدرش هم قلبش گرفت و مرد.
1: کل با سکوت گوش میداد انگار یک کلم زبان روسی نمیدانست وقتی باگیین یک بار دیگر نامه پاپچینسکی را آورد و از پدرزنش هم صحبت کرد و بار دیگر هم دست دکتر را در تاریکی جست دکتر سرش را تکان داد و به سخن گفتن آمد هر کلمه را با کشش خاصی بی آرام و قرار ادا می کرد
2: معذرت اما من نمیتونم بیام پنج دقیقه پیش پسرم مرد.
1: اباگین یک قدم عقب برداشت و زمزمه کرد راستی؟
3: خدای من چه لحظه وحشتناکی؟ چه روز بد قدم و نحسیه وحشتناکه؟ چه تصادفی حتما مسببش خداست که اینطوری بشه
1: ابوگین دستگیره در را گرفت و سرش را متفکر به کند معلوم بود که دل نمی کند برود مردد بود که برود یا یک بار دیگر از دکتر تمنا بکند آسین کریلوف را گرفت و با اندوه گفت
3: گوش کنید کاملا وضع شما را درک میکنه خدا میدونه که خجالت میکشن در چنین موقع مزاحمتون بشم اما چی کار باید بکنم؟ خودتون فکر کنید کجا برم؟ غیر از شما که دکتر دیگه اینجاها نیست، شما را به خدا بیایید. من
1: برای خودم که نیست. من که مریض نیستم. سکوت حکم فرما شد. کریلوف پشت به اوباگین کرد. لحظه ساکت و آرام ایستاد و آهسته از سرسرا گذشت و به اتاق پذیرایی قدم نهاد وزبی مردد داشت و حرکاتش ماشینی و خود به خود بود. با دقت خاص آباجور چراغی را که خاموش بود میزان کرد و به کتاب قطوری که روی میز باز بود نگاهی افکن. اما با وجود همه این کارها در آن لحظه دکتر هیچ قصدی هیچ آرزویی نداشت. به فکر هیچ چیز نبود. و آن از یاد برده بود که قریبه ای در سرسرا به انتظارش ایستاده است. تاریکی و آرامش اتاق پذیرایی اندوه و کسالت او را دو دوچندان کرد. وقتی از اتاق پذیرایی به اتاق کارش قدم نهاد، پای راستش را سنگین تر از حد لزوم بلند کرد. با دستش عقب دستگیره های درگشت و اکنون یک گیجی خاص از تمام بدنش آشکار بود. مثل این که اتفاقا قدم به خانه ناشناسی گذاشته باشد یا این که گار برای اولین بار در عمرش مست کرده باشد. و اینک خود را گیج و حیران تسلیم احساسات جدید میکرد. یک خط پهن نور روی طبقه های پر از کتاب یکی از دیوارهای اتاق خوابش گسترده شده بود. این روشنایی با بوی سنگین و خفه کننده اسید فنیک و اتر که از در باز اتاق خواب به اتاق کار میآمد آمیخته بود. دکتر در یک صندلی پشت میز فرو رفت. یک لحظه گیج و ویج به کتاب که می درخشیدن نگریز بعد پاشد و به اتاق خواب رفت. اینجا در اتاق خواب آرامش مرگ حکومت می کرد. همه چیز، حتی ناچیزترین اشیاء اتاقش، سخن از طوفانی میگفتند که گذشته بود سخن از خستگی و رنجی میگفتند که اکنون آرامشی یافته بود. شمعی که میان یک ادشیشه های کوچک قوطی ها و کوزه ها روی چهار پایه ای روشن بود با چراغ بزرگی که روی قفسه گذاشته بودند اتاق را روشن کرده بود روی تخت خواب نزدیک پنجره پسر بچه با چشمان گشوده دراز کشیده بود و اثری از حیرت و تعجب بر چهره داشت تکان نمیخورد اما به نظر میرسید که چشمان باز او هر لحظه تیره تر و تیره تر میشود و در کاسه سرش فروتر میرود مادر دستایش رو روی بدن طفل گذاشته بود و صورتش رو در پیچ و خم ملافه ها پنهان کرده بود و در برابر تخت به زانو در آمده بود او هم مثل پسرش جمع نمیخورد اما چه جنبش و حرکتی در پیچ و شکن بدنش و دستهایش حس می شد. با تمام بدنش، با تمام وجودش به تخت چسبیده بود. با حرارت مشاغانه ای تخت را در آغوش گرفته بود. مثل اینکه که می ترسید آرامش و سکونی را که سرانجام به دست آورده است و بدن فرسوده و خستش را بدان تسلیم کرده برهم بزن. پتوها، ملافه ها، قطرات آب روی زمین، مسواکها، ها و قاشوخ اینجا و آنجا پراکنده بودند، یک شیشه سفید آب هوای خفه کننده، همه چیز اکنون مرده و زندگی خود را از دست داده بود و گوی در آرامش فرو رفته بود. دکتر زنش را که دیدی استاد. را در جیب شلوارش گره کرد. سرش را به یک طرف خم کرد و خیره به پسرش نگاه کرد. در صورتش یک حالت بیعلاقگی دیده میشد. فقط قطر که روی ریشش می درخشید نشان میداد که به تازگی گریه کرده بوده است. ترس زنند که در هنگام گفتگو درباره مرگ از خیالمان میگذرد در آن اتاق خواب وجود نداشت. در سکوت محض اتاق، در وضع مادر، در قیافه بی اتنای پدر، در همه اینها یک خصوصیت جالبی بود که در دل تاثیر میکرد. زرافت و فریبندگی غم بشری وجود داشت که درک و توصیف آن از عهده بشر خارج است. و به گمانم تنها موسیقی به توصیف و شرنان توانست. زیبایی عجیبی در آن سکوت و آرامش مطلق احساس می شود. کلوف وزنش آرام بودند و اشک نمیریختند مثل اینکه آنها هم وضع شاعرانه خود را احساس و اعتراف می کردند. گونه که یک بار جوانی آنها سپری شد. اکنون هم با این پسر حق اولاد داشتن آنها سپری می شد. افسوس. همیشه تا آبد. دکتر چهل و چهار ساله است. دیگر مویش خاکستری شده و پیر مردی به نظر می آید. زن رنجورش هم پج مرده شده در صورتی که سی و پنج سال دارد. آندری نه فقط تنها پسرشان بود بلکه آخرین اولادشان هم بود. برخلاف زنش تبع دکتر از تبایی بود که وقتی روحشان در رنج و عذاب است لزوم جنبش و حرکت را احساس می کنند. بعد از پنج دقیقه که کنار زنش ایستاد، از اتاق خواب بیرون آمد. پای راستش را زیاد بلند کرد. به اتاق کوچکی رفت که یک نیم تخت بزرگ آن را پر کرده بود. از آنجا به آشپزخانه را. دورو بر و میز آشپزخانه گردش کرد و از در کوچکی سرش را خم کرد و به سرسر آمد. در اینجا دوباره شال گردن سفید و صورت رنگ پریده را دید. بگین آه کشید و گفت بالاخره اومدید دستگیره در را گرفت و گفت
3: خواهش میکنم بیایید با من برید
1: دکتر لرزید به او خیره شد و به یاد آورد
2: گوش کنید من که به شما گفتم نمیتونم بیام چه توقعی عجیبی دارید شما دکتر
3: منم از گوشت و خون ساخته شدم کاملا وضع شما رو هم درک میکنم
1: من با شما همدردم ابوگین التماس کنان سخن میگفت و دستش رو روی شال گذاشته بود آخه
3: برای خودم که نیست زنم داره میمیره اگه شما نالو و فریادشو شنیده بودید اگه صورتشو دیده بودید میفهمیدین من چی میخوام خدایا منو بهاو که فکر میکنم شما رفتین لباس بپوشید وقت ما الان خیلی قیمت داره دکتر بیایید بریم تمنا میکنم
1: کریلوف بعد از سکوت گفت
2: من نمیتونم
1: بیام و قدم به اتاق پذیرایی نهاد ابوگین دنبالش را افتاد و را گرفت و گفت
3: شما هم غصه دارید. من میفهمم
1: اما من نیمدم
3: دنبال شما که درد دندون رو معالجه کنید که یه شهادت طبی بدید. اومدم که زندگی یه آدم رو نجات بدید.
1: مثل گدایی التماس می
3: کرد. انسان از هر اندوه شخصی گران من از شما تمنا دارم که شجاعت و شامت و خرج بدید. به نام انسانیت از شما تمنا می
1: کریلو فرنجیده گفت
2: انسانیت از هر دو سر باید باشد به نام همان انسانیت از شما خواهش می‌کنم که مرا با خود نبرید خدایا چه فکر عجیبی دارید شما من به زور سر پای و شما مرا با انسانیت میترسانید من الان قادر به هیچ کاری نیستم به هیچ دردی نمیخورم زنم را تنها پلهی کیبل کنم نه نه
1: کریلوف دست های گشونش را تکان داد پشتش را به او کرد و ناراحت ادامه داد
2: از من نخواید متاسفم بر حسب قانون مدنی جلد سیزده ها من مجبورم بیام و شما حق دارید گردنم را بگیرید و مرا بکشید و ببرید خب بکشید اما من من خادر نیستم
1: حتی نمیتونم حرف بزنم ببخشیدم اباگین باز آسین دکتر را گرفت و گفت
3: این بیانصافیه که با من با این لن حرف بزنی مرد شور قوانین جلد سیزدر رو ببرم من حق ندارم با خشونت اراده شما رو تغییر بدم اگه میخوای بیاید و اگر نمیخوای خدا خودش به حساب شما برس من کاری به اراده شما ندارم من به احساستون متوصل میشم زن جوونی داره میمیره میگید پسرتون الان مرده کی بهتر از شما میتونه از ترس و بیم من آگاه باشه
1: صدای اباگین از رنج و اندوه میلرزید حرکات و لحن کلامش حتی از کلماتی که برلب میراند مطمئن تر بود اباگین سمیمی بود اما قابل توجه است که هر جمله که بیان میکردقلبه بیروح و ساختگی به نظر می رسید ونگار کلمات او خانه دکتر و زنی را که در حال مرگ بود تحقیر می کرد خودش همین مطلب را حس می کرد و از ترس اینکه ما و سو تفاهمی می رخ بدهد میکوشید که اگر با کلمات قادر نیست اطمینان دکتر را جلب کند با لحن کلامش این کار را انجام دهد به طور کلی هر که کلمات زیبا و عمیق باشند فقط قادرند آن کس را که رنجی ندارد تسلیم بسازند کلمات همیشه این قدرت را ندارند آدم های خیلی خوشحال و یا خیلی غمناک را ارضا کنند زیرا آخرین بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است عشاق در سکوت زبان یکدیگر را بهتر درک می‌کنند با یک معوضه و سخنرانی با حرارت و گرم در کنار گور مردهی فقط به قریبه ها تحضیر می کند. بیویان مردی که مرده و بچه هایش آن خطابه گرم را سرد و ناچیز می آبند. کریلوف آرام ایستاده ساکت بود. وقتی با کلمات بیشتری درباره حرفه خطیر پزشک و فداکاری او بر زبان راند دکتر به شدت پرسید
3: خیلی دور است. سیزده یا چارده ورسه اصبام خوبم دکتر قول شرفینم که شما را در عرض یه ساعت ببرم و برگردم فقط یه ساعت
1: این کلم آخری بیش از مفاهیم انسانیت و شغل خطیر و شریف پزشکی در دکتر تأثیر کرد لحظه ای فکر کرد و آهی کشید
2: خب بیاید برویم.
1: با عجله رفت. با قدم نامطمئنی به اتاق کارش رفت و به زودی با کت گشادی برگشت به شاد شاد شد ناشکی با دورو بر دکتر رقصید کمکش کرد که پالتو اش را تنگ کند و با او از خانه بیرون آمد. بیرون هوا تاریک بود اما از سرسرا روشنتر بود. اکنون در تاریکی، قامت خمید و بلند بالای دکتر باری شکم پشت و دراز و بینی عقابیش آشکار بود. پهلوی او صورت رنگ پرید و بزرگ ابوگین با کلاه کوچک شاگرد مدرسه ها که به سختی کلی سرش را پوشانیده بود دیده می‌شد. شود. شارگردن فقط از جلو سفید به نظر می‌آمد، اما از پشت زیر موهای بلند او پنهان شده بود. ابوگین همانطور که به دکتر کمک میکرد تا در درشگ جاگیرت زمزمه کرد
3: باور کن منم اندوه شما را درک میکنم و به درشگ چی گفت خب برو لیوک عزیزم هرچه تندتر ممکنه برونو برو
1: درشگ چی به سرعت درشگراراند اول یک رشته ساختمان برهنه به نظر رسیدند. این ساختمان ها حیات مریضخانه قرار گرفته بودند. همه جا تاریک بود. فقط در انتهای حیات نور روشنی از پنجره اتاق ناشناسی میتاخت و نرده باغ را روشن کرده بود و تا از پنجره در طبقه بالای یک خانه مجزا و تنها از هوای شب هم پریده رنگ تر بودند. آنگاه که در تاریکی می فرو رفت. آنچنان که فقط صدای زمزمی درختهاش شنیده میشد و بوی نم قارچها به مشام می‌رسید. صدای چرخ ها را برانگیخت و در میان برک های درختان به جنب و جوش افتادند و فریاد حزن‌آنگیز و غمناکی برآوردند. گویی میدانستند پسر دکتر مده است و زن بگین مریض است. بعد درختها تک تک و دور از هم به نظر آمدند و بوتهای یک بوته تنها پیدا شد. سخت به سختی می درخشید و در آغوشش سایه های سیاه و بزرگ به خواب رفته بودند. درشکر اکنون در جلگه صافی می لقصید. دیگر فریاد کلافها از خیلی دور شنیده می ضعیف و بود به زودی همه چیز آرام شد تقریبا در تمام طول راه کرلوف و ابوگین ساکت بودند فقط یک بار ابوگین آه عمیقی کشید و زمزمه کرد
3: درد سختی، آدم نزدیکاشو هیچ وقت به اندازه وقتی که خطر از دست دادن اونها در پیش دوست نداره
1: وقتی درشت که به آرامی از رود خانه می گذشت نگه هم کرلوف وحشتش مثل اینکه که جریان آب او را ترسانید بابی سبری بنایی آن خوردن را گذاشت با رنج و درد گفت
2: بگذارید بروم بعدا خدمت می فقط می کسی را پیش بفرستم او کاملا تنهاست
1: بابیم ساکت بود دروش که در پیچ و تاب بود و به سنگ ها از ساحل شنی رد شد و به راه رفتن ادامه داد. کلوف با درد و رنج هماغوش بود و اطراف مینگرید. اتهای جاده در نور کم ستارگان مبهم به نظر میرسید و درختان بیت که در ساحل سخت کشیده بودن در تاریکی فرو می میرفتند. جلگه از جانب مشرق بی فراز و نشیب و مثل آسمان، لایتناهی بود روی آن اینجا و آنجا در دور گاهی نوری میتافت شاید در چمنها آتش افروخته بودند در غرب جرگه به موازات جاده، تپه کوچکی قرار داشت که بوته های کوچک روی آن رویده بود و بالای تپه هلال ماه قرمز و بی حرکت اما بزرگ ایستاده بود و مه خفیفی پرده بر افکنده بود و عبهای نازکی گردش حلقه زده بودند گویی به او از هر طرف خیره مینگرانند و می میکنند که نکند ناگهان غیبش بزنند. طبیعت و تمام مظاهر آن به نظر خالی از امید و کسل کننده میآمد زمین مثل یک زن شرم که در اتاق تیره و تاریکی تنها محجور می نشیند و می که از گذشته یاد نکند افسرد و غمگین بود و از بهار بهار و تابستان به ازا نشسته بود و ناگزیر بی علاقه و بی به انتظار زمستان تا چشم کار میکرد، طبیعت تیرگی و سردی و چاله های تار و را نشان میداد و کریلوف و ابوگین و حتی نیمه ماه قرمز رنگ از دیدار این همه ناچار بودند و نمیتوانستند بگریزند. هرچه درشکه به مقصد نزدیکتر می شد، ابوگین ناشکی باتر می گرشد. پا می از پشت سر درشکه چی؟ به جلو خیره نگاه می کرد و تکان می خورد. تا عاقبت درشکه به پای پلکانی رسید که سایبانی خط خطی بر سایی افکنده بود. اباگین به پنجره های روشن اتاق های اول نظر انداخت. آدم صدای نفس زدن لرزان او را می شه. وقتی با دکتر به سرسر و وارد شد دستهایش را آرام با اندوهی خواست به هم
3: مالید و گفت اگه اتفاق بیفته تحملش ندارم.
1: به سکوت و آرامشی که خانه را فرا گرفته بود گوش داد و ادامه داد.
3: اما صدای نمیشنوم یعنی او سعی و سالمه
1: نه صدایی و نه صدای پای در سرسرا شنیده نمیشد با وجود چراغ روشن به نظر میآمد که تمام خانه در خواب فرو رفته است اکنون دکتر وبگین که تاکنون در تاریکی بودند می توانستند همدیگر را برانداز کنند دکتر بلند بالا و خمیده بود ظاهری ساده داشت و از روی بیغیدی لباس پوشیده بود در کلوفت کاکا سیاهیش در بینی اقابی صورت پجمرده و نگاه بیغید و بیعتنایه او خصوصیتی دیده می‌شد که به طور نامطفوعی زننده و حقناشناس و سخت بود موهای کمپشت او، خطوط فرو افتاده صورتش موهای پیش از وقت خاکستری شده ریشه بلند و کمپشتش که چانه درخشان او را نشان میداد رنگ روی و پریدش و ناشیگری و در برخورد با آدم سرسختی و خشونتش تمام اینها روزهای تلخ گذشته سرنوشت پر از جور و جفا و خستگی زندگی و رنج بشری را به یاد آدم میانداخت اگر آدم نگاهی به حکل سخت او میانداخت باورش نمیشد که این مرد زن دارد و توانسته از بر مرگ بچهش اشک بریزد. اما ابوگین متفاوت بود. قوی و محکم بود. و موهای بوری داشت. سرش بزرگ بود و از باب صورتش هرچند بزرگ بود. اما نرمی خاصی داشت. متشخصانه و طبق آخرین لباس پوشیده بود. توی درشکه از کتش که دکمه هایش را محکم بسته بود و از یال و کوپالش آدم می‌فهمید که متشخص و از اعیان است وقتی راه میرفت سرش را راست می‌گرفت و سینه به جلو می‌داد با صدای مطبوعی سخن میگفت و وقتی شال کردنش را برمی‌داشت یا موهایش را صاف و سوف می‌کرد یک ظرافت و حتی لطافت زنانه در رفتارش مشاهده می‌شد و حتی پریدگی رنگ و ترس کودکانش وقتی به بالای پلکان مینگریست و ضمن کتش را هم میکند نمیتوانست وضع او را دگرگون سازد یا خود پسندی و قلداری و اعتماد به نفسش را صلب کند و او را از تکوتا بیاندازد در حالی که از پله ها بالا میرفت گفت
3: هیچکس نیست صدای نمی‌شنوام و خبری نیست. خدا خودش رحم کنه.
1: دکتر را اثر سر سرا را به سالن بزرگی برد. در اونجا پیانوی بزرگ تیره به نظر می‌آمد و چراغی زیر ابجور سفیدی سفیدی آبی بود. از آنجا به اتاق کوچک و زیبایی که آن هم اتاق نشیمن و خیلی راحت به نظر می‌آمد، پا نور کم رنگ و مطبوعی به رنگ قرمز آن را روشن کرده بود. ایبوگین گفت خواهش میکنم
3: یه لحظه اینجا بفرمایید یه رقیقم پولش نمیدن نگاهی میکنم و خبرتون میکنم
1: کرلوف تنها ماند تجمول سالن نیمه روشنی مطبوع این اتاق و حتی حضورش در خانه این و غریب به هیچ وش اثری در او نکرد در یک صندلی نشست و به دستایش که با اسید فنیک سوخته شده بود نگاه کرد بیش از نیم نظری به آب قرمز و درخشان و جعبه جای ویولانسل ناینداخت و به اطراف اتاق نظر دوخت تا ببیند ساعت از کجاست که تیک تاک می کند. ناگهان متوجه گرگی از کاغ انباشته شد که مثل خود بگین از خلازی و قلدر بود. آرامش برقرار بود. عجیلی خیلی دور در اتاقهای دیگر یک نفر بلند گفت آه یک درش شیشهی؟ شاید در گنجهی جرنگی صدا کرد و بعد همه چیز آرام شد پنج دقیقه گذشت کریلوف دیگر به دستایش نگاه نمیکرد. چشم به دری دوخت که ابوگین از آن در ناپدید شده بود ابوگین در درگاهی ایستاده بود اما همون مردی نبود که از همین در خارج شد سری از خود پسندی و زرافت در نبود صورت و دستهایش وضع و از او حالت بدنش یا از ترس یا از یک درد بدنی دگرگون شده و به حالتی نفرت وور بدل شده بود بینیش، لبهایش سبیلش و تمام خطوط چهرش میلرزید و مثل این بود که میخواهد عذر آنها را از صورتش بخواهد و آنها را له و لورده کند اما چشمهایش مثل اینکه که از درد می‌خندیدند. عباگین قدم سنگین و بلندی به وسط اتاق انداخت خم شد نالید و دستهایش را تکان داد فریاد زد
3: گور خوردم
1: و کلمه او را با تشدید ادا کرد
3: او گولم زد رفته خودشو به ناخوشی زد و منو پی ناخودسیا فرستاد تا خودش با این مردک احمق پاپچنسکی بزنه
1: به چاک خدای من با سنگینی خاص به طرف دکتر قدم برداشت دستهای لرزان سفید و نرمش را جلوی صورتش گرفت و نالهکنان ادامه داد
3: رفته منو گول زده این چرا؟ خدای من خدایا این حق بازی پست و پلی چرا؟ این حیله شیطانی مثل مار چرا؟ یکی من به او چیکار
1: کرده بودم؟ فرار کرده عشق مثل سیل از چشمش میریخت پرگشت رو در اتاق به قدم زدن پرداخت ابوگین اکنون در کت کوتاه و شلوارهای تنگش که مدروز بود و پاهایش را خیلی نسبت به بدنش لاغر نشان میداد، به طور غیرعادی به شیری به نظر می رسید. در صورت بی دکتر کنج کاوی درخشید پا شد و با اباگین مواجه شد و پرسید
2: خب مریض کجاست؟
1: اباگین فریاد کرد خندید گریزد و دستویش را میداد
3: مریز؟ کدوم مریض. اون مریض نیست ملعون اون پست نامرده شیطونم از این بیشتر نمیتونست خوب کنه. کن منو دک کرد که خودش بتونه با یک احمق فرار کنه با یک مسخره تمام عیار یک لوتی، یک غیرتی خدای من کاش مرده بود اینو نمیتونم تحمل کنم نمیتونم تحمل کنم
1: دکتر راست ایستاد چشمانش به هم خور از عشق انباشته شد ریش کم و چانش به چپ و راز تکان تکان خور. با کنج کابی بعد رو فشنگریست و پرسید
2: این چه مسخره بازی است و با هم مرده زنم در مصیبت در رنج و عذاب در خانه تنهاست نمیتونم روی پایم بند شوم سه است نخوابیدم آن وخت من مجبور کرده در یک کمدی مبتزل بازی کنم رل لشکر را بازی کنم نمیفهمم سر در نمیارم
1: یکی از مشتهایش را گشود یادداشت چروک و مچالهای را روی زمین انداختان را لگت کرد انگار زنبوری را لگت میکند و از لوی رشته دندانهایش گفت
3: منو بگو که نفهمیدم چشم ندید
1: سرش را با یک دست گرفت حال کسی را داشت که گندمش را پایمال کرده باشند و ادامه داد
3: نفهمیدم چرا هر روز به دیدار اون میاد نفهمیدم که امروز با کالسک اومده بود کالسک برای چی بود منو بگو که متوجه
1: نشدم دکتر زمزمه کرد
2: من نمیفهمم. سردر نمیارم. این دوز و کلک ها یعنی چی؟ این کار یعنی دست انداختن آدم یعنی خندیدن به درد و رنج دیگری محاله من هرگز در عمرم چنین چیزی ندیدم
1: دکتر با گیجی و حیرت مردی که تازه دریافته است دیگری ظالمانه او را رنجانیده هایش را تکان داد دستهایش را به هم مالید ندانست چه بگوید و چه کند نیمه مرده در یک صندلی پر افتاد ابوگین با چشمان پر عشق حرف میزد
3: خب دیگه منو دوست نداشت مرد دیگه یا میخواست خیلی خوب اما این دوز و کلک ها برای چی بود این حق بازی و پست شریر چرا آخه چرا برای چی من به تو چی کرده بودم
1: به لاف نزدیک شد و با حرارت گفت
3: آقای دکتر گوش بدید شما بدون که بخوایید شاد بدبختی من هستید و من نمیخوام حقیقت قضیه از شما پنهان کنم قسم میخوام این زنی رو دوستش داشتم با فداکاری و بندهوار عاشقش بودم همه چیزو فداش کردم با فامیلم به هم زدم کارمو ول کردم موسیقی رو هم ول کردم در مواردی اونو بخشیدم که حتی مادر و خواهرم هم نمیتونستم ببخشم. هرگز یه نگاه خشمگینم به او نکردم از گل نازکتر بهش نگفتم آخه این حیله برای چی بود؟ توقعش از طرف اون ندارم این فریب پس برای چی؟ اگه تو دیگه منو دوست نداری دلاتی جای دیگه است خب صاف و پوسکنده با آدم بگو به علاوه خودت که میدونی من در چه موقعیتی چه حالی میشم
1: اباگین با عشق در چشم و لرزه بر تمام اعضای بدنش هرچه در دل داشت در برابر دکتر بیرون ریخ با حرارت حرف میزد و هر دو دست رو به قلبش می فشد. بدون معطلی تمام اسرار فامیلی را ابراز داشت مثل اینکه خوشحال بود این رازها را از دلش بیرون میکند اگر یک یا دو ساعت همینطور حرف میزد و هرچه در دل داشت بیرون میریخت حتما دلش آرامتر میشد چه کسی میتواند ادعا کنه که اگر دکتر به حرفهایش گوش میداد و تسلایش میبخشید ابوگین چنان که قالبن اتفاق می افتد بی چون و چرا به غم خود تسلیم نمیشد و کار احمقانه ای از او سر نمی زد اما تو دیگر شد زمان که ابوگین حرف میزد زد قیافه دکتر رنجید خاطر آشکارا دگرگون شد بی و حیرت در قیافه او کم کم به یک حالت غضب عصبی سخت رنجش و اندوهی تالخ تغییر یافت. خطوط توت قیافه او زننده تر, سخت تر و آمرانه تر شد وقتی عباگین از سزن جوانش را جلوی او گذاشت زنش که قیافه ای زیبا داشت اما مثل یک تارک دنیا قیافش بی حالت و خشک می نمون. از او تمنا کرد که به آن عکس نگاه کند و بگوید یا ممکن است چنان صورتی چنین دروغی را تعبیعه کند دکتر ناگهان وحشتش گرفت با چشمان شرربار پا شد و با خشونت در حالی که روی هر کلمه تکیه میکرد گفت
2: چرا این حرفها را به من میزنید من نمیخوام گوش بدم نمیخوام.
1: سرش فریاد زد و دستش را با صدای محکم روی میز کوفت
2: من از اثراب پست و مفتزل شما نمیخواهم سر در بیاورم. موردشور خودتان ااسثرتان را ببرد. شما چه روی دارید که این مزخرف رو به من گوید؟ آیا فکر میکنید به حد کافی مرا دست نیانداخته اید فکر می من خالخانباجی شما هستم که میتوانید تا آخرین حد تخقیرم
1: کنید؟ بله؟ به عقب عقب رفت و با تعجب به کریلوف خیره شد. دکتر کریش هایش تکان تکان میخورد همچنان ادامه داد؟
2: چرا مرا اینجا آوردید؟ بی هممت و شجاعت ازدواج میکنید؟ بی هممت و جرعت قذبناک میشوید؟ و از این مجموعه یک نمایش حیجانوار ترتیب میدهید؟ اما بنده در اینجا چی کارم؟ داستانهای آشقانه شما به من چه مربوط است؟ دست اثر من بردارید؟ بروید و به دستورتهای شرافتمندانه خود ادام بدهید و مدام دم از دقاید بشر دوستانه نزنید؟ دکتر زیرچشمی بروید سازا تنبورتان را بزنید. خودتان را مثل خرس اخته پروات کنید اما این جرأت را نکنید که به یک مرد حسابی دهنکجی ده کنید. اگر او را محترم نمی‌شماریید، می میتوانید دست از سرش بردارید.
1: ابوین سرخ شد و پرسید این حرفا یعنی چه؟
2: یعنی که دست انداختن یک آدم کار پست و بدی است. من دکتر هستم. شما خیال می‌کنید دکترها و تمامی مردمی که کار می‌کنند وقت شما را بون نمی‌کنند؟ و دو مال فاحشام نمی کنند پادای شما هستند از شما پسترند؟ خب اما کسی به شما این حق را نداده که مردی را که رنج می برد در یک علم شنگ وارد کنید
1: با
3: چه جرئت این حرفا رو میزنید
1: دوباره صورتش با عصبانیتی آشکار متشنج شد فریاد دکتر باز بلند شد و دستش را رو محکم روی میز کوفت
2: شما به چه جورتی مرا اینجا آوردید آوردید که به حرف های مزخرفتان گوش بدهم شما که میدانستید من اندوهگینم کی به شما حق داد که به اندوه دیگری در انکجی کنید
3: شما دیوانه ای حق نشناسید من بینه هایت قمگینم و و و و و و, و,
2: و. قمگین. دست از سر این کلمه بردارید این کلمه به شما ربطی ندارد بلخش هم که چکشان نکول میکنند خود را بدبخ غمگین قمگین می خروس اخته هم قمگین است. از چربی زیاد خود رنج میبرم. ای آدمای بی همه چیز. آقا شما خودتو فلاموش کردی. برای این دشناما مردم طرف
3: کتک میزنه. میفهمی؟
1: ا دست در جیب بغلش کرد. دفترچه‌ای بیرون کشید. دو تا اسکناس در آنها رو روی میز پرتاب کرد. پرهای بینیش میلرزید و گفت:
3: بفرمایید اینم پول شما. حق عیادت شما رو پرداختم.
1: دکتر اسکناسها را رو روی زمین پرت کرد و گفت چه روی دارید که به من پول می دایید؟ تحقیر و اهانت را که با پول نمی توانید جبران کنید ابوگین و دکتر روبروی همی استادند تا توانستند یکدیگر را به توپ دشنام های جور و با بستند هیچ کدام به عمرشان حتی در عالم بیهوشی و جنون همین گونه کلمات ناحق و ظالمانه و بر زبان نرانده بودند در هر دوی آنها خودخواهی مردی غمگین وحشیانه تجلی کرده بود. آدم های غمگین خودخواه بد جنس و بیانصاف کمتر از دیوانه قادر به تقیم و تفاهم یک غم هیچگاه بشر را متحد نمی‌سازد، بشر را به نفاق با می دارد. و اگر به خیار کسی می رسد که اتحاد بشر با تقیم اندوه و غم امکان است، اشتباه می کند در دنیای مردمان غمگی نسبت به مردمان خوش و رازی غمها و جورهای بیشتری روی می دکتر از نفس افتاد و فریاد زد
2: خواهش می کنم به خانم مفرسید
1: اباگین وحشیانه زنگ زد کسی نیامد یک بار دیگر زن زد و بعد با غذب زن را به زمین کوفت. زنگ مبهوت روی غالی افتاد و صدای حزنگیزی مثل ناله مرک صداد. نوکری پیدا شد. ارباب با مشت گره کرده به جان او افتاد.
3: مرد شورت رو ببرن. کجا گم و گور شده بودی؟ الان کدوم گوری بودی؟ برو بگو درشکر برای این آقا حاضر کن و کالسکه یک اسبر رو هم برای خودم حاضر کنم.
1: همین که نوکر خواست برود او را صدا کرد. سب کن فردا یکی از شما نمک به حروما
3: اینجا نمیمونی همه بار بارو رو رو ببندید آدم های جدید میارم رزد ها
1: ابوگین و دکتر ساکیت آرام منتظر درشگه بودن همان حالت خودپسندی و زرافت به صورت اولی بازگشته بود ابوگین در اتاق قدم میزد سرش را با زیبایی خاصی تکان میداد و معلوم بود که دارد نخشه ای میکند هنوز قذبش آرام نشده بود اما کوشش میکرد وانمود کند که انگار به دشمنش اعتنایی ندارد. دکتر ایستاده بود و یک دستش به لبه میز بود و با نظری نسبتاً مشکوک و عمیق و با تغییر زنندهی که فقط توده های اندوهگین و بیانصاف وقتی در برابر زیبایی و تعیون قرار میگیرند ابراز میدارند به او می نگمیست. کم هم که دکتر در درشگ جای گرفت و از آنجا دور شد چشمش هنوز همان نگاه تحقی را میس را داشت هوا تاریک بود خیلی تاریک تر از یک ساعت پیش که میآمدند هلال قرمز ماه اکنون به پشت تپهٔ کوچک فرو رفته بود و ابرهایی که آن را نگهبانی میکردند در تیرگی فرو رفته بود دور ها را گرفته بودند کالسکه یک اسب با چرخهای قرمزش در جاده طلق تلق کرد. و از درشگه دكتر اباگین سوار آن که بود و میرفت تا هر حماقتی که از دستش براید بکنه. در به طول راه دکتر نه به فکر زنش بود و نه به فکر آنفوی فقط درباره باره و اشکاسی که در ای که همین الان ترک کرده بود زندگی میکرده انمیانشی افکارش ناروا، ظالمانه و غیر انسانی بود به و زنش و زن زنش و تمام کسانی که در آن اتاق نیمه تاریک قرمزرنگ میزیستن و عطر بود میکشیدن دشنام میداد تمام طول راه از آنها به نفرت یاد کرد و دلش از تحقیر و نفرت نسبت به آنها گرفت. آنها را محکوم کرد و این محکومیت تا آخر عمر در ذهن او خواهد بود. زمان می و غم کریلوف هم سپری می شود. اما این محکوم کردن هرچند لایق قلب یک انسان نیست سپری نخواهد شد و در خاطر دکتر تا گور زنده خواهد ما.